0: 在每一天的各样生活中，我们都会发现很现实的一件事情，就是做许多的事情都离不开一个字，那就是钱。可以说，每一天从一睁眼开始，我们就开始消费了。无论是吃早餐、搭乘一些交通工具，还是买一些生活必需品等等，总之啊，一切都在以货币交换为基础。那随着时代的发展，信用卡这个形式早就已经出现了，那可能有信用卡的朋友也不在少数。那我想问一问大家：你在每个月能付清你的信用卡账单吗？很多的朋友一定啊，在每个月都按时还款，但可能有的朋友也有没有及时缴清的情况。如果说你曾经有过信用卡没有及时缴清的情况。那究竟是什么原因呢？是忘记了，还是其他的原因呢？有的人也说过，如果总是付现金的话，可能啊就不会有负债了。有一位教友就和我们说了这样的一段经历：这位教友在北美，他说他的父亲不管买什么都是付现金，如果没有足够的现金，他的爸爸。就不需要那样东西。随着季节的更迭，他说他的父亲有的时候会当钣金工人，就是用手工或者机械的方法加工的金属板作件；也有的时候，他的父亲是屋顶修理工，还有的时候是暖气维修工。他很清楚的记得，父亲在夏天的时候。去帮人装排水管，或者是修理屋顶。冬天的时候呢，就制作暖气通风管和修理暖炉。他说：“我从来不清楚父亲赚多少钱，但是就算赚的不多，依然足以养育家里的十一个孩子。所以，尽管在我们长大的过程中，家里不算太宽裕。”但我们拥有一切所需的。我的爸爸从来没有说过“这我们负担不起”，我也从没有听他说“我们没有钱买这个”。他会看着我们想要的东西说：“你不需要这个。”而事实上他是对的。我们当然不需要那些东西，我们只是想要。那可能听到这里。有的弟兄姐妹们有点听不明白了，他的父亲到底说的是什么意思呢？其实啊，这位父亲并不是说真的不给他们买一些东西，而是在教导他们如何克制自己的欲望。父亲知道哪些是他们的合理需求，而哪些只是他们的欲望。当我听到这位弟兄分享到这儿的时候，我就在想：我有的时候买东西，是真的是自己的合理需要，还是有时是我的欲望呢？那大家买东西有过这样的体会吗？有的时候我们买的东西真的是合理的需要，甚至是必备的；还有的时候，可能只是我们的欲望；更有一些时候。有的东西买完，我们就后悔了。有些人也跟我说，很后悔当时买的一些东西。说当时啊，只是为了满足自己的虚荣心。还有一些人呢，说特别后悔买了某些吃的，明明知道这些吃的对自己没有好处，可当时那一时的嘴馋，没有克制自己的口腹之欲。就买了吃了，结果花钱啊还找罪受。这样的例子可能真的是很多。那我们接着来听这位弟兄接下来跟我们分享了什么。他说，他一直等到需要用信用卡预订酒店的房间时，才办了他的第一张卡。因为要住旅馆，所以呢办了他的第一张信用卡，而那张卡。让他很是困惑，因为没有人教过他该怎么使用信用卡。有一次，他迟了一个星期才缴清所欠的全部金额。他以为缴清了整笔的账单，比只缴每个月最低应付的款项要来的聪明。但是在下一期账单来的时候，他发现上面有一笔25美元的持缴费用。哎呀，他这个后悔啊，他就说：“哎，如果我能够准时的来交清款项，就算没有付清整笔的账单，也不用多花二十五美元。因此，我学到了宝贵的一课。更精彩的还在后头。我花了很长的时间才明白，就算是我在打折的时候买了一件冬天的大衣。”如果在那之后的六个月，我还在偿还利率有 14% 的分期付款，那其实我根本就没有享受到这件大衣的折扣。所以我就开始仔细的检查每月账单上的每一笔款项。如果我是付现金购买上面的大多数东西，我会有很不一样的选择，用信用卡。来结算一顿30美元的一顿午餐，那要比付上现金，就是从钱包里掏出三张十元纸钞要来得容易。用现金付款会让你考虑省略前菜还有甜点。当我要拿出真金白银，也就是现金来买一条我想要但并不是真正需要的60美元牛仔裤的时候。那我就会立刻感觉到花钱的痛苦，而且有时会考虑放下那条牛仔裤。我用信用卡买单的时候，在账单上门前，花钱不会带来任何的痛感；但是，当账单来的时候，这个痛感会更加的强烈，而且也会后悔莫及了。亲爱的弟兄姐妹。如果你也经常使用信用卡，你会有以上这位弟兄所有的感受吗？你会不会也有同感？那就是刷信用卡比付现金呢，总是要来的痛快，来的容易，不会像掏现金那样的谨慎，或者是舍不得呢？刷信用卡是不是往往会花更多的钱呢？因为很多的消费，如果我们当时是掏现金的话。也许我们就省略了，我们就不想要了，会不会这样呢？那其实我觉得呀，他下面的分享也很精彩。他说，我们大多数人都会在这里浪费一块钱，在那里浪费五块钱，加起来每年甚至多达数百元，甚至是数千元。很多人都会想。要是能赚更多的钱就好了，只要能够加薪水，或者是和有钱的人结婚就好。但是最终我却发现，财务问题通常都和钱财无关，而是跟你对金钱的看法有关，跟你花钱的习惯有关，而这些是通通可以改变的。现在有大多数的人。都听说过要改变花钱的习惯。在有一本书叫做《致富工具书》当中，作者大卫·巴赫就写道：“每天花 3.5 美元买一杯拿铁，那一周就花了 24.5 美元。如果将这笔钱用在年利率 10% 的投资上， 3 0年后，你将可以赚得2 4四万两千九百美元。”我从来没买过拿铁，但这个概念可以用在任何事情上。每天存下50分美元的零钱，一个月加起来就有15块。将每周喝的软性饮料降到一公升，每个月又可以省下6块。自己准备午餐去上班，一个月可以省60块。一个月减少外出用餐两次。可以省下30块，少开一张无法兑现的支票，就可以省20块；随时缴清信用卡的账单，又可以省下25块的持缴费。上面这些项目加起来，一年啊可以省下 1,872 美元呢。于是，我开始记录自己在贩卖机、便利商店、餐厅、咖啡厅。和杂货店购买垃圾食物所花的费用，薯片、汽水、糖果棒和饼干看起来没有这么花钱，但是全部加起来，我竟然一星期要花30块在这些零食上，真是令人难以置信。致富工具书说服我少吃一点垃圾食物，并把花在零食上的钱省下来。这本书也说服我。在皮夹上粘一张便利贴，上面写着“付现金”，还有“等候48小时”。在我花100块美金买任何不急需的物品时，我都会等上两天，思考一下自己是真的需要还是想要而已。我的信用卡账单上再也没有出现过应付账款。只要我买了什么昂贵的东西，刷卡之后，我一回到家就会立刻写一张支票给信用卡公司，把刷的金额付清。有些月份我一共寄了四张支票，但在收到账单的时候，我不会心痛，因为我在精神上和实质上都已经付清了这些款项。亲爱的弟兄姐妹们。以上呢，就是这位弟兄给我们的分享。我们也明白为什么他说他的父亲总是付现金了，而且他的父亲能够满足他们一切正当合理的需要。但如果是他们不合理的欲望，这方面的需要，他们的父亲是不会给的，因为他们的父亲首先在理财上会教导他们。如何克制自己的欲望？今天我们更不能靠赢得彩票或者等等的东西来脱离债务。问一问那些中了乐透、马票、彩票等等，却把每一分钱都浪费掉的人，你就知道了。其实要脱离债务，必须改变思维，还有从改变习惯开始。我们必须从简单的事情开始。从区分欲望和需求开始。我曾听说过有一位女士，把自己拿到的每一个25美分硬币都存了起来，最后呢，她竟然存了1万美元，并且用这1万美元支付了儿子的大学学费。另外，还有一位女士，将自己每笔收入的 10% 给存了下来。包含圣诞节和生日收到的礼金都是，而尽管他一年只赚 5,800 块美元，仍然可以存下400美元。还有一位女士选择戒烟，九年后，他用每个月省下的100美元买了一部中央空调，一部全新的暖气机，还有一套地毯。这些钱过去都用在买烟上了。也有人跟我们说，他们会每周将十块钱存进一个为了买圣诞礼物而开的账户里，或是把在杂货店里用礼券省下的钱给存起来。还有另外一位女士，在客厅放了一个很大的玻璃罐上面用标签写着“海滩旅行”。每当孩子们吵着要买冰淇淋或者糖果的时候，这位妈妈就会提醒他们，这笔钱可以用来买糖，或者是用作旅行。想买糖、想吃冰淇淋，就没有办法旅行了。你要想旅行呢，就要把这个钱啊省出来。在假期来临的时候，他们只存到一半的旅游费用，所以孩子们就学到了教训，明白做正确选择的重要性。你会发现，这些孩子比和他们同龄的许多孩子要自律的多了。在他们的卧室里，有一个五升的饮水机的水桶，他们会在那里丢零钱，而他们总共花了六年的时间才把这个桶给填满。但是桶填满的时候，他们已经存了 1,300 美元了。亲爱的弟兄姐妹。今天，当你购买东西的时候，你是满足自己正当合理的需要，还是常常只是你的欲望呢？你是如何来使用你的信用卡、现金，如何来理财的呢？我相信啊，我们今天的分享呢，可以让我们学到两点，而这两点都是圣经告诉我们的。第一点就是自律，一个自律的人。才懂得有节制，而自律的人才会有真正的成就。在圣经中告诉我们说，凡教力争胜的人，在凡事上都有节制。是的，圣灵所接的九种果子里，有一个就是节制。可是，在我们花钱方面，可能有些时候我们不懂得节制，我们没有量入为出，反而常常是。入不付出。那我们学到的第二点呢，就是不可以贪。贪婪会让你最终买更多的单，贪婪会让你付出加倍的代价。圣经说，贪财是万恶之根。今天我们来打理自己的钱财，我们购买东西是满足自己合理的需要，还是很多贪心的欲望呢？别忘了，我们一切的收入其实都是上帝所赐的，而我们只是管家而已。我们有没有在每一次的消费中，在这之前都寻求上帝的旨意和许可呢？别忘了，主来的时候，我们的每一笔账单都是要和主交账的。如果你想要脱离债务，那么，必须从改变思维和习惯开始，从遵循圣经的自律以及不要贪婪的欲望开始。我们必须从简单的事情开始，从区分欲望和需求开始。我们根本不需要靠着中乐透彩票、马票，或者是与有钱人结婚，又或者是加薪水才能过富足的生活。我们得从。提升自己对钱的觉察开始，我们得了解，想要未必等于需要，更何况很多的时候，我们也未必真心的想要。所以，亲爱的弟兄姐妹们，不要在你的私欲里，而是要在上帝的里面做出明智的选择，这样你才能够获得更长期的满足感。是 <laughs>。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到每日灵修的时间。走进每日灵修，走进灵性的加油站，也走进上帝在每一天所对我们说的慈爱话语当中。首先，让我们一起来分享今天每日灵修的主题经文，记载在圣经耶利米书的29章12节。你们要呼求我。祷告我，我就应允你们。今天每日灵修的主题是：上帝听见了。美国的罗斯福总统在任期间，经常都得面对到访白宫的许多来宾，他们都排着长龙与罗斯福总统握手。有个小故事说，罗斯福抱怨没有人来认真的聆听。他所说的话，所以有一次他就决定，在接待的过程中做一个小试验。他对队伍中每一位与他握手的宾客说：“今早我谋杀了我的祖母。”宾客的回复大多类似：“太棒了，继续努力，愿上帝祝福你。”直到队伍的最后，一位来自。玻利维亚的大使才真正听进去罗斯福总统所说的话。这位大使错愕惊讶地低声回答说：“我相信你的祖母是自作自受。亲爱的弟兄姐妹，你是否曾不确定别人真的会听你说话呢？或者更糟的是，你害怕上帝没有听你说话呢？”透过对方的回应和眼神的交汇，我们就能分辨对方是否聆听我们说话。但是，我们如何得知上帝会聆听呢？我们要凭感觉吗？或者是凭眼见来断定上帝回应祷告呢？当以色列名被掳到巴比伦70年之后，上帝应许将他的子民带回耶路撒冷。并保障他们的未来。当他们呼求上帝，他就应允。他们知道上帝垂听祷告，因为上帝承诺会听他们的呼求。这对于今天的我们来说也是一样的。我们不需要依赖感觉或等待某一个征兆来证明上帝听我们的祷告。上帝他已经承诺，他必垂听。而且，他总是信守承诺。感谢上帝，也谢谢他垂听我们的祷告。即使有的时候我们仍然会怀疑，但是求主帮助我们相信，他必信守承诺，并且垂听我们的祷告。各位亲爱的朋友。春是春天的春，雨是雨水的雨。如果您想发电邮的话，请记我的个人邮箱，我的邮箱是 c h u n y u at v o h c 点 c n。我们的网址是3 w 点 x i w a。